0: La felicidad radica ante todo, en la salud de todos. Hola, ¿qué tal? Buen día. Somos Mentes Maestras. Les saluda su conductora oficial, Arlena Meirani González Jiménez. Y el día de hoy hablaremos de un tema muy importante que se llama equidad en salud. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales donde subimos contenido interesante, especial para ustedes, nuestros queridos oyentes. Y sin más preámbulos, iniciaremos con un gran tema que es Carta de los Derechos en los Pacientes. ¿Te has preguntado qué derechos tienen los pacientes? ¿Conoces tus derechos como paciente? ¿Sabes qué momento debe tomar en cuenta tus valores? ¿Tendrá importancia contar con derechos nosotros los pacientes? Demasiadas interrogantes, ¿no crees? Descuida, en este podcast la resolveremos todas tus dudas que tengas sobre la Carta de los Derechos de los Pacientes. Así que sigue escuchándonos, no te arrepentirás. Comencemos hablando. ¿Sobre qué es el derecho de la salud? ¿Lo recuerdas? Si no es así, no te preocupes, vamos a recapitular qué es el derecho a la salud. El cual consiste en un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no meramente la ausencia de la enfermedad o dolencia. Los estados deben asegurar ambas libertades y derechos. Lo anterior incluye el derecho al control de la salud y el cuerpo de cada uno, incluyendo la libertad sexual y reproductiva y la libertad de interferencias como la tortura, el tratamiento médico no consentido y la experimentación. Los derechos... Incluyen el acceso a instalaciones sanitarias adecuadas y servicios, así como a medidas apropiadas de los estados en relación con determinantes socioeconómicos de la salud, tales como la comida, el agua y el saneamiento, también las condiciones de trabajo seguras y saludables, la vivienda y la pobreza. ¿Lo recuerdas? Bien, continuemos. ¿Sabías que durante 25 siglos, la mirada de la medicina, de la ética médica, estuvo centrada en el médico? El paciente era considerado un incompetente moral para decidir sobre su salud y enfermedad. En los labores del siglo XX, Occidente reconocía los derechos humanos y adoptaba la democracia como sistema de gobierno. En cambio, la hipocrático paternalista con el paso del tiempo se fue tomando en cuenta las peticiones de los pacientes para poder ser tomados en cuenta y así hacer valer su voz. Los derechos de los pacientes están basados en cuatro aspectos importantes. Antes de que continuemos quiero comentarte que no se te olvide olvidar y tomar nota de esto tan importante que te estoy proporcionando, Recuerda que es muy buena información. Pero ahora te diré los cuatro estados. Disponibilidad. Los estados deben asegurar la provisión de una infraestructura suficiente, válida de salud pública e individual en todo su territorio, así como instalaciones de agua y saneamiento seguras, personal capacitado y adecuadamente compensado Y todos los medicamentos esenciales El segundo punto habla sobre la accesibilidad El acceso a la salud consiste en cuatro elementos clave No a la discriminación La accesibilidad física La accesibilidad económica Y la accesibilidad de la información Las instalaciones y servicios de salud deben ser accesibles a todos, especialmente a los más vulnerables, sin discriminación de ningún tipo. Las instalaciones y servicios, así como los factores determinantes básicos de la salud, tales como los servicios de agua y saneamiento, deben ser accesibles físicamente. Las infraestructuras de salud, bienes y servicios deben estar al alcance de todos y cualquier pago debe estar basado en el principio de equidad para que las familias más pobres no soporten una carga desproporcionada de los gastos relacionados con la salud. Los estados deben garantizar que toda persona tiene el derecho a buscar, recibir, difundir información sobre la salud en equilibrio con la confidencialidad de la información médica. El tercer punto nos habla sobre la aceptabilidad. Y este nos dice que las infraestructuras de salud deben ser respetuosas con la ética médica y la cultura de los individuos y las comunidades así como prestar atención a los requisitos del género relativos al ciclo de la vida. El último punto nos habla sobre la calidad y nos dice que las infraestructuras de salud deben ser científica y médicamente apropiadas y de buena calidad. Entre otras, esto requiere la provisión de medicina y equipos Necesarios profesionales médicos Formados y el acceso a agua y saneamiento Pero, ¿cuáles son mis derechos como paciente? Bien, hemos llegado al momento de conocer los derechos que tenemos como pacientes al momento de estar en alguna situación médica. El primer derecho que todos tenemos como pacientes en algún momento es, primero, recibir atención médica adecuada. El paciente tiene derecho a que la atención médica que se le otorga por personal preparado de acuerdo a las necesidades de su estado de salud y a las circunstancias en que se brinda la atención, así como al ser informado cuando requiera referencia a otro médico. El segundo derecho recibir trato digno y respetuoso. El paciente tiene derecho a que el médico y el personal que le brinden atención médica se identifiquen y le otorguen un trato digno con respeto a sus convicciones personales y morales, principalmente las relacionadas con sus condiciones socioculturales de género, de pudor y su intimidad, cualquiera que sea el padecimiento que presente. Y el tercer derecho nos habla sobre recibir información suficiente, clara, oportuna y veraz. Recuerda que la importancia de este es conocer los procedimientos o tratamientos que llevará a cabo el paciente durante su tiempo de recuperación y todo esto con el fin de engañar al paciente y que sufra alguna mala atención que perjudique su salud. Cuarto derecho, decidir liberamente sobre su atención. El paciente, o en su caso el responsable, tiene derecho a decidir con libertad de manera personal y sin ninguna forma de presión, aceptar o rechazar cada procedimiento diagnóstico o tratamiento ofrecido así como el uso de medidas extraordinarias de supervivencia en pacientes terminales. El quinto es otorgar o no su contencimiento válidamente informado. El paciente, en su caso el responsable, tiene derecho a expresar su conocimiento siempre por escrito. Cuando acepte someterse con fines de diagnóstico, el tratamiento o procedimientos que impliquen un riesgo, por lo cual deberá de ser informado en forma amplia y completa en qué consiste. Y también los beneficios que se esperan, así como las complicaciones o eventos negativos que pudieran presentarse a consecuencia del acto médico. Lo anterior incluye las situaciones en las cuales el paciente dedica a participar en estudios de investigación o en caso de donación de órganos. Y pues continuaré. Con el sexto derecho, ser tratado con confidencialidad, este es un paso muy importante ya que a veces no nos gusta que nadie se entere sobre lo que nos está, nos está ocurriendo o yo creo que no es ético informar sobre lo que está pasando. El paciente tiene derecho a que toda la información que expresa su médico se maneje con estricta confidencialidad y no se divulgue más que con la autorización. Eh, incluso también que se haya sujetado de manera voluntaria, lo cual no limita la obligación del médico de informar a las autoridades en casos previstos por la ley. El séptimo derecho es contactar con facilidades para obtener una segunda opinión. El paciente tiene derecho a recibir por escrito la información necesaria para obtener una segunda opinión sobre el diagnóstico, pronóstico o tratamiento relacionado con su estado de salud. El octavo derecho es recibir atención médica en caso de urgencia. Cuando está en peligro la vida, un órgano o una función, el paciente tiene derecho a recibir atención de urgencia por un médico en cualquier establecimiento de salud, sea público o privado, con el propósito de estabilizar sus condiciones. El noveno derecho es contar con un expediente clínico, con información veraz, clara, precisa, legible y completa, y obtener por escrito un resumen clínico de acuerdo al fin requerido, todo con fines de conocer y de dar información a los profesionales de salud para poder recibir un buen tratamiento médico y no afectar la salud del paciente. El décimo derecho es ser atendido cuando sea inconforme con la atención médica recibida ya que muchas veces son ignoradas las inconformidades de los pacientes y ya que piensan que no se deben tomar en cuenta sus opiniones. Pero recordemos que siempre debemos tener voz para poder decir lo que nos molesta y lo que no. Y como paciente debes exigir todos y cada uno de tus derechos. Así que el día que tú estés en una situación de esta manera ya sabes cuáles son tus derechos como paciente y los puedes exigir de la manera más correcta. Hasta aquí nuestro episodio. Espero que haya sido de tu agrado y que te haya servido para reflexionar en ello. Me despido. Mentes Maestras les agradece demasiado el apoyo que hasta el día de hoy nos han brindado. Esperen más episodios sumamente interesantes. Te deseo muchísimas buenas vibras. Siempre estaré contigo y estaré hablándote sobre buena información. Y sin más que decir, hasta luego, espero que te encuentres muy bien y que tu día, tu noche o tu mañana, a la hora que nos estés escuchando, esté excelente. Cuídate, mentes maestras te espera y no te olvides estar al pendiente de nuestras redes sociales que subimos mucho contenido. Hasta la próxima.